0: رسائل المستمعين. أحبائي وأصدقائي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي رسائل المستمعين. في البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي العلامة التي تدلك على أن الشخص الذي تتعامل معه هو شخص ذكي وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك أصدقائي كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد الذي ندعو الله تعالى أن يكون عام خير وبركة علينا جميعا وسنبدأ مع هذه التهنئة الصوتية من الخل الوفي إدريس بودينة من مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية
1: أصدقائي أسرة القسم العربي بالكي بي اس ونحن نودع سنة باتت قديمة مرحبين بالسنة الجديدة أود أن أشكركم على كل ما قدمتم خلال هذه السنة المنصرمة من مجهودات ومن برامج أبدعتم من خلالها لم تكن السنة بسيطة وسهلة كما السنوات الماضية قبل سنتين بل كانت صعبة عبر تسجيل عدة برامج عن بعد أو حضورا بالاستوديو وفقا للبروتوكولات الصحية الكورية. كان الأمر صعبا إلى حد كبير ولكن استطعتم أن تتحدوا كل الصعاب لتواصلوا الوصال مع المستمعين عبر لقاء يومي على مدار الساعة من سيول يصل إلى العالم ناقلا إلينا أخبار كوريا. أتمنى لكم سنة سعيدة موفقة دائما. سنه سعيده وكل عام وانتم بخير كان معكم ادريس بودينه مغربي مقيم في ولايه بنسلفانيا مدينه بيتسبرغ بالولايات المتحده
0: وصل أحبائي وأصدقائي مع الصديق صالح عيدروس علي وعنوانه عتق 401 صندوق بريد 40107 محافظة شبوة اليمن وقد أرسل إلينا مساهمة بمناسبة العام الجديد عبارة عن أبيات شعرية للشاعرة نازك الملائكة اخترنا منها ما يلي يا عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف من عالم الأشباح ينكرنا البشر، ويفر منا الليل والماضي، ويجهلنا القدر، ونعيش أشباحا تطوف، نحن الذين نسير لا ذكر لنا، لا حلم لا أشواق تشرق لا منى آفاق أعيننا رماد، تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامتة ولنا الجباه الساكنة، لا نبض فيها لا اتقاد، نحن العراة من الشعور ذو الشفاه الباهتة الهاربون من الزمان إلى العدم الجاهلون أسى النوم نحن الذين نعيش في طرف القصور ونظل ينقصنا الشعور لا ذكريات نحيا ولا تدري الحياة نحيا ولا نشكو ونجهل ما البكاء ما الموت ما الميلاد ما معنى السماء صديق محمد بودوخة من الجزائر أرسل إلينا هذه المساهمة عن اللغة العربية ويقول كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى الاحتواء مثل كيس كوكب كهف كف كفن كل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح مثل غيم غمام غبار غدر غباء كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعطي معنى الخفاء والاستتار، مثل جنين جن جنة وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها وجنون وهو خفاء العقل واستتاره. ومن عجائب اللغة العربية ما يسمى بالنحت وهو أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنا واحدا مثل الأحرف باء وحاء وراء كيفما اجتمعت اعطت معنى الضخامه والاتساع مثل بحر رحب حبر حرب ويمكن لكلمه واحده ان تشكل جمله كامله مثل كلمه فاسقيناكموه وهي لفظه قرانيه واحده احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به اول ومفعول به ثان والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف مثل يأكل، يذهب، ينام، ولكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل مي وهي تعني الإيماء قي وهي تعني الوقاية عي وهي تعني فهم القول أو إدراكه ري وهي تعني أنظر. ويبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية أكثر من 12 مليون و300 ألف كلمة بلا أي تكرار، أي أكثر من 20 ضعفاً عدد الكلمات الإنجليزية البالغ 600 ألف كلمة، وهو ما يعد مؤشراً يدل على ثراء اللغة العربية مقارنة بغيرها من اللغات، الان معنا مساهمه جميله من صديقتنا العزيزه رسل عبد الوهاب من العراق التي تقول لقد فتنت معاني الزهور الناس لعده قرون بل انها تلعب دورا كبيرا في اعمال ادبيه مثل اعمال وليام شكسبير وهي من اجمل الهدايا الرائعه التي تقدم واللغه الرمزيه للزهور معروفه منذ قرون في العديد من البلدان في جميع انحاء اوروبا واسيا فالزهرة البرتقالية على سبيل المثال تعني العفة والنقاء والمحبة بينما الأقحوان الأحمر يعني أنا أحبك واللون الوردي يعني لن أنساك أبدا وقيل الأحمر يعني قلبي يتألم بالنسبة لك والأبيض الحلو وجميل والأصفر أعرب عن الرفض الرومانسي وبالمثل فان اللون البنفسجي الابيض يعني البراءه بينما قيل البنفسجي ان الافكار مشغوله بالحب واستخدمت الورده الحمراء للتعبير علنا عن مشاعر الحب بينما كان الزنبق الاحمر بمثابه اعتراف بالحب اللافندر يشير الى الحب من النظره الاولى وورده المرجان تشير الى الصداقه والتواضع والتعاطف النرجس يشير إلى الكبرياء والأقحوان يشير إلى الولاء والإخلاص وأخيراً الجاردينيا ترمز إلى الذكاء الصديقة العزيزة ربيع باليعقوبي وعنوانها حي هناك رقم 44 مدينه تلمسان الرمز البريدي 13062 الجمهوريه الجزائريه تحدثنا هذا الاسبوع عن الفرق بين العقل والمخ والدماغ تقول ربيعه المخ هو القسم الاكبر والاهم من الجهاز العصبي المركزي واحد اجزاء الدماغ اذ يتشكل من نصفي كره مخيتين منفصلتين يرتبطان بجسر عصبي ويهتم المخ بشكل عام بالوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة الدماغ هو الجزء الكامل الموجود في الجمجمة وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان وهو يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر ويدير معظم أعضاء الجسم وكذلك هو منبع لإنتاج معلومات جديدة ويتألف دماغ الإنسان من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية أما العقل فهو ما يميز الإنسان عن الحيوان العقل هو مجموعة من القوى الإدراكية التي تتضمن الوعي والمعرفة والتفكير والحكم واللغة والذاكرة وهو غالبا ما يعرف بملكة الشخص الفكرية والإدراكية ويملك العقل القدرة على التخيل والتمييز والتقدير وهو مسؤول عن معالجة المشاعر والانفعالات ويؤدي إلى المواقف والأفعال شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزة ربيعة يعقوبي من الجزائر ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان بتر لفرقة بي تي اس
2: like criminal undercover like trouble
0: breaking احبائي واصدقائي ادعوكم جميعا لارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او كلمات كتبتموها بانفسكم او مقترحات او افكار تريدون توصيلها عبر البرنامج كوريا مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر على هذه المساهمة ما قاله لنا أحد الشيوخ في جلسته مع رفاقه بقى راسخا فينا وهو ألا ترهق نفسك بالتفكير فليس كل الأمور نحن من ندبرها فأحيانا حين تعجز حلول الأرض اعلم أن المعجزات تأتي من حلول السماء إنه القدر فأقدارنا مكتوبة وما عليك سوى الدعاء الصديق العزيز أسعد الحدادي من المملكة المغربية كتب إلينا رسالة يقول فيها في واقعة طريفة حدثت قبل يومين بالمملكة المغربية، راسلت إحدى فرق كرة السلة الجامعة الرياضية بمقال مكتوب باللغة الكورية، وهو ما أثار ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق عدة ردود أفعال بين مؤيد ومتندر، وبين من رأى في هذه الخطوة فرصة للدعوة إلى تدريس اللغة الكورية في النظام التعليمي المغربي، فقد راسلت الجامعة الرياضية لكرة السلة في المغرب إدارات الفرق باللغة الفرنسية وهي لغة تتمتع بامتياز كبير هنا في دول المغرب الكبير رغم أن اللغتين الرسميتين في المغرب هما اللغة العربية واللغة الأمازيغية وكرد فعل على ذلك قام فريق كرة السلة الذي يمثل العاصمة الرباط بالرد على الجامعة باللغة الكورية ورغم أن استعمال الفريق للغة الكورية جاء بصيغة احتجاجية إلا أن اختياره للغة الكورية بالضبط يؤكد على وجود تأثر بثقافة كوريا ولغتها. مشكور يا صديقنا العزيز عبد الله بوي من مدينة جربيل بالجمهورية السنغالية حيث تقول: هل تعلم أن أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا في عام 1942؟ وهل تعلم أن متوسط عمر رمش العين الواحد يقارب 92 يوما؟ وأن معدة الإنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية؟ نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي وعنوانه صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للاجئين الموافق للعشرين من يونيو جوان حزيران ويقول تعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوقت قد حان لزعماء العالم وقادته لإبراز حقيقة أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين. وقد دشنت المفوضية حملتها المسماه مع اللاجئين لإيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها تجاه اللاجئين. وهذه الحملة مستمرة حتى التوقيع على ميثاق عالمي للاجئين، حيث تشير إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن عدداً غير مسبوق بلغ أكثر من 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم اضطروا للفرار من ديارهم، وينتشر اللاجئون الذين ترعاهم المفوضية في مختلف أنحاء العالم غير أن أكثر من نصفهم في أسيا و28% منهم في قارة إفريقيا، استمعنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوان جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 كتب إلينا تحت عنوان الحجاج والغضبان يقول يحكى أن الحجاج سأل يوما الغضبان ابن القعب الثري عن مسائل يمتحنه فيها من جملتها أنه سأله من أكرم الناس؟ فقال افقههم في الدين واصدقهم لليمين وابذلهم للمسلمين واكرمهم للمهانين واطعمهم للمساكين قال فمن الام الناس قال المعطي على الهوان المقتر على الاخوان الكثير الالوان قال فمن اشر الناس قال اطولهم جفوه وادومهم صبوه واكثرهم خلوه واشدهم قسوه قال فمن أشجع الناس؟ قال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف قال فمن أجبن الناس؟ قال المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزحوف المرتعش عند الوقوف المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف قال فمن خير الناس؟ قال أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا. قضية الأسبوع وموضوعنا هذا الأسبوع هو ما هي العلامة التي تدلك على أن الشخص الذي تتعامل معه هو شخص ذكي؟ الصديقة كنزا سليماني من الجزائر تقول يمكن أن نعرف ذلك من خلال فهمه وقراءته الفورية لما نريد أن نقوله ونصل إليه أي أنه يفهم الحوار ويدرك المعنى المقصود وطبعا الشخص الذكي هو الذي يحاور بدون غوائية ويستعين بالأدلة والأمثلة مما يجعلك تستمتع بالكلام معه الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول مرونته وتعامله البسيط ونباهته وكذلك رصيده المعرفي والفكري وملاحظاته للأشياء التي قد لا ألتفت إليها الصديق علي بن شهرة من الجزائر يقول الشخص الذكي ابتسامته تدل على ذكائه والتعامل بأدب مع كل الناس الصديقة رسل عبد الوهاب من العراق تقول الشخص الذكي يكون واثقا من نفسه وعفويا ومتواضعا ومرنا في طريقة كلامه وغير مراوغ ولديه عقلية منفتحة ويفهم من حوله ويتعاطف معهم كما يكون متحمسا لمساعدة الآخرين وفي المواقف الصعبة يكون قادرا على ضبط نفسه أخيرا لدينا مشاركة من الصديقة إلهام يون تقول بالنسبة لي هو ذلك الشخص الذي يدرك تماما أنه ليس كل شخص ينظر للحياة من نفس الجانب الذي ينظر منه هو وهو شخص يتعايش ويتصالح مع جميع المختلفين عنه <تصفيق> نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل معنا الآن أحبائي وأصدقائي مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر ويقول الصمت باب مغلق عن الكلام إذا مررتم به فلا تطرقوه حتى لا توقظوا أوجاعا أخذت من أصحابها عمرا حتى نامت بسلام أحيانا نواسي غيرنا بكلام نحتاج لسماعه لاستغفار وطن مطمئن متى ما حلقت في سمائه كنت أكثر سعادة ورضا شتان بين من يراك قصة حياة كاملة ومن يراك مجرد فصل منها الحياة ليست دائما على هوانا وليست كل الطرق تؤدي إلى ما نتمناه وليست كل النهايات تسعدنا ومع ذلك دائما هناك مكان جديد وطريق وبداية حياة جديدة فكن على ثقة من أنه ما ذهب جميل إلا وجاء أجمل منه بإذن الله نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء الأعزاء مع مساهمة جميلة جدا من صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية. وتحت عنوان السعادة ومسيرة الحياة يقول السعادة ليست ما تشعر به حين تختفي المشاكل من حياتك بل هي القدرة على التعامل مع المشاكل وتصغير قدرها والنظر إلى ما بقى لك لا ما خسرته. وأن تنظر إلى ما تركته لك الحياة لا ما أخذته منك حين تسوء الأمور الألم جزء من عملية النمو فهل تذكر أول لحظة لك في حياتك حين خرجت من رحم أمك ودخل الهواء إلى رئتيك وصرخت من ألم هذا التغيير هذا الصراخ والبكاء علامة على أنك صحيح البدن واعد المستقبل وعلامة أخرى على أن الألم والحياة متلازماً وأن سعادتك تعتمد على مدى قبولك لهذه الحقيقة الفلسفية كل شيء في هذه الحياة مؤقت حتى أقوى العواصف جاء عليها وقت انتهت فيه القلق والشكوى لا تغير شيئاً فمن الأفضل محاولة فعل شيء بدلاً من الشكوى وأخيراً أفضل شيء تفعله حين تسوء الأمور هو أن تستمر في المحاولة ولا تتوقف وأن تجرب حياة جديدة في مكان جديد وأن تحلم من جديد بهذه الكلمات الجميلة نكون أحبائي وأصدقائي قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج لؤلؤة بي جونغ أوك وقمر كيم يونغ وهذه تحياتي يسري صوابي